0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Heute mit meiner Wenigkeit Eric Engine Engineer, zusammen mit Wayner, dem Ball Bouncer Boy. Das
1: war das war eine nette Alliteration, ja. Sehr passend. Wir sind quasi mitten im Ludum der 51. Ja, den lange nicht mehr gehabt. Ich bin dabei, Kugeln durch die Gegend zu schieben und Eric ist mal wieder in Space unterwegs.
0: Der immer abgespaced bei mir. <lacht> <lacht>
1: Ja, wir sind tatsächlich, also wir haben auch so hier einfach gerade in, in, in Discord gechillt. Ihr könnt gerne in Discord kommen, dann könnt ihr uns auch gerne beim Entwickeln in der Zukunft mit reinreden, wenn wir einfach gammeln. Wir haben jetzt hier nämlich einfach so einen Coworking-Channel aufgemacht und wir sind quasi mittendrin und pausieren jetzt kurz für den Podcast.
0: Ich würde sagen, das können wir auch beim nächsten machen. Beim, beim nächsten Game Jam, an dem wir beide teilnehmen. Wenn wir das einfach wiederholen, ihr werdet das schon mitkriegen, ob es ein Game Jam gibt, an dem wir beide dabei sind in, in den in einen der nächsten Folgen. Ja, vielleicht
1: würde ich das nächste Mal auch klarer zusagen, mich nicht zu so wahrgehalten bis zur letzten Minute. Ich habe ja auch drei Tage vorher noch gesagt, ja, ich muss mal gucken, aber einfach, weil ich mir keinen Druck machen wollte, statt das, das, äh, tatsächlich stattfinden zu müssen. So. <lacht> aber äh, wir sind quasi mittendrin. Jetzt ist schon die Frage, wollen wir jetzt direkt darüber...
0: Mittendrin statt nur dabei. Ich würde gerne... Uh, wir, wir fangen mal mit den, mit den News an, was es so die Woche gab, noch ein paar Updates zu zur letzten Woche, damit wir hinten raus entspannt über unser, unseren äh, Game Jam Progress sprechen können.
1: Damit wir uns gemütliche fünf Stunden Zeit nehmen können, weil wir werden definitiv nicht fertig, über den, über den Game Jam zu sprechen. <lacht>
0: Ich glaube auch nicht. Deshalb. Gut, dann willkommen in der News-Sektion. <lacht> ja, es ist so. Vielleicht besser. sollten wir jetzt
1: tatsächlich also über meinen richtigen Einspieler machen, damit du nicht jedes Mal einen aus dem Arsch ziehen musst.
0: Ja, hast du, du hast doch dieses Steam Deck-Ding. Ja, und damit mache also, ich.
1: Hast du, kann, kann man damit Spiele? nicht was machen? Kann man da nicht solche. Ich meine, ach so, ach, von eine ach, Sounddatei ach, so, wir, ach, erstellen. die abspielen ach, kann ich machen. Denn? Kein Problem. Aber ich meine, also. Ach so, ach Wir brauchen so. ja erst tatsächlich eine Sounddatei. Eine Einstellen. Einleitung, damit wir sie abspielen können.
0: <lacht> okay, okay, okay. Da mache ich mir mal Gedanken. Vielleicht kommt da auch eine kleine Pause-Datei dazu. Man. Mal sehen.
1: Bestes Lied aller Zeiten.
0: Hashtag Pause, Pause. Join Eric Engine Engineer. Discord. Vielleicht, äh, vielleicht kommt ihr nochmal zum Genuss, das zu hören. Jedenfalls. Zu den News. Wir hatten zu diesen Kursen von ah, ja. vorletzter Woche. Unity Unreal Kurs. Würde ich da noch soweit das Update von meiner Seite aus geben. Ich kam jetzt nicht noch wirklich großartig mehr dazu, was zu machen. Habe noch in einen Kurs so ein bisschen reingeschaut. Im Endeffekt sage ich, Leute, 25 Euro, das sind zwei Mac-Menüs. <lacht> Geht, kann man sich mal gönnen ja. und mal reinschauen. Die Mac-Menüs <lacht> und die Kurse.
1: <lacht> wir, wir also am besten 50 Euro investieren können quasi. <lacht> ohne
0: ein, ein Konto bei irgendeiner Handelsplattform genau. aufzumachen.
1: Äh, ja, finde ich interessant, weil ich hatte jetzt wirklich Zeit, mir ein paar Kurse anzugucken und ich habe mir auch einiges dazu aufgeschrieben. Ich muss erstmal sagen, dass ich bei den ganzen Teachable, Backend und so weiter den Player auf jeden Fall super angenehm finde. Ich hatte in letzter Zeit ja viel von diesen Unity-Kursen gemacht und da war der Player nicht so, nicht so stark, weil der hat einfach so kleine Komfortfunktionen. Du kannst 10 Sekunden nach vorne springen, 10 Sekunden nach hinten springen. Du kannst die Wiedergabegeschwindigkeit einstellen und die wird zwischen den Kapiteln auch gespeichert. Das heißt, du guckst ein Video in 1,2 facher Geschwindigkeit und das nächste schaut nicht wieder bei null. Das sind alles so Kleinigkeiten, muss ich aber sagen, gleich ich gerade über diese learning video plattform super viel benutze, finde ich das mega komfortabel, wenn das alles da ist. Und das fand ich auf jeden Fall ziemlich stark. Ich habe ähm, mir so ein Space Game. Warte mal, die Überschriften war. Make a Starship Unity Game Powered by Artificial Intelligence angeguckt. Und The Secret to Smoother Gameplay with Unity AI. Und da muss ich bei beiden sagen, dass beides wirklich interessante Kurse waren. Aber beide waren absolut nicht das, was im Titel steht. Also das fand ich wirklich auch ein bisschen schade. Also das Starship Unity Game Powered by Artificial Intelligence ist ein click to move Pathfinding basics Was auch ziemlich cool ist. Du lernst quasi einen Raycast zu machen, guck wo das Target ist, einen NavMesh zu platzieren und quasi zu gucken, okay, wie macht er jetzt die Navigation, wie findet er da hin? und er bewegt sich ja wirklich dahin auch über verschiedene vertikale Ebenen und so Kram. Ist wirklich cool gemacht, ist wirklich nur das, was nicht was in Titel steht ähm, und hatte ich mit dem Smoother Gameplay bei Unity AI genauso, da geht es im Endeffekt um verschiedene AI Behaviors, da ist, ist so ein zweidimensionales Asteroiden Game, wo du einfach Gegner ausweichen musst und da gibt es ganz viele verschiedene zwischen, ich gehe auf Random Point, ich habe Patrouillenpunkte, ich folge dem Spieler, ich habe ein, eine Hauptunit und mehrere kleine Units, die dem folgen und so, waren echt ein paar coole Sachen dabei. Ähm, fand ich insgesamt ziemlich interessant. Und was ich cool fand, ist, dass bei allen Unity-Kursen quasi ähm, erstmal so Basics upfront sind. Also du hast quasi so Einsteigerkapitel zu, zu Prefabs, zu Audio, zu Kameras, zu Partikeleffekten und zu so Kram, dass du auf jeden Fall vorher alle auf demselben Level hast. Das heißt, du musst nicht äh, den allgemeinen Kurs machen und dann machst du die anderen, sondern du kannst quasi. Ähm, Du hast die Basics da direkt mit drin, kannst durchskippen, was du nicht brauchst, beziehungsweise wenn du unterwegs merkst, okay, jetzt wird hier gerade Partikeleffekte gemacht, aber ich habe keine Ahnung davon. Fand ich es ganz cool, weil man dann in demselben Kurs schon einfach hochscrollen kann, sich das kurze Partikeleffekt Video geben, die meistens so 8 bis 15 Minuten und geben eigentlich eine ganz gute Druckbetankung, Übersicht einmal zu einzelnen Themen oder auch wie Materials und so. Also ich fand die eigentlich ziemlich stark, da macht man bei dem, bei dem geringen Preis eigentlich keinen kein Fehler, auf jeden Fall mega gut.
0: Ja, jetzt, wurde das erwähnt mit den ganzen Aufteilungen. Das war bei den Unreal-Tutorials auch hauptsächlich so, dass dort dann auch nochmal eben erklärt wird, wenn du jetzt kannst in jeden Kurs einsteigen, zur Not auch das als ersten Kurs nehmen, wo dann gezeigt wird, da Download, so Download, diese Engine-Version verwenden wir, wie ist die Kompatibilität mit anderen Engine-Versionen, was wird empfohlen, wo ist es zu anders, wo hat es sich wie verändert, falls du eine andere Engine-Version gerade verwendest. Und dann geht es eigentlich schon smooth durch. War ganz angenehm. Und ich finde es ganz angenehm mal zu sehen, Tutorials, die nicht für YouTube geschaffen wurden, die nicht diese ganzen Social-Media-Anhang haben, sondern einfach Tutorials, bei denen es darum geht, zu vermitteln, was... Da dran steht, dass du upfront schon gezahlt hast und dass da jetzt einfach geliefert wird.
1: Ach so, du meinst auch, weil du kein, kein Intro-Gedöns hast, kein Folge mir irgendwo, kein Outro, keine Querreferenzen. So. Du hast halt einfach pur Inhalt. Das finde ich...
0: Ja, was bei manchen Tutorials wo ich jetzt, das spart auch so viel ja. Zeit, also wenn ich jetzt entweder eine 30-teilige YouTube Tutorial-Reihe habe bei dem jedes Video 15 Minuten lang ist und 5 Minuten auf diesen ganzen Fluff entfällt, da spart man auch einfach Lebenszeit
1: <lacht> Ja, finde ich auch meistens super schwierig, weil man skippt dann durch und dann äh, übersieht man ja doch irgendwie am Anfang irgendwas und so, das habe ich auch meistens eher zu Fails und zu Frust bei mir gesorgt, weil man irgendwie dann durchskippt und man weiß nicht bis, bis wohin und so, auch immer schwierig, fand ich bei dem zum Beispiel aber auch jetzt sehr gut, weil ich das Gefühl hatte, dass die relativ schnell zum Punkt kommen. Ich habe auch das Gefühl, dass manchmal, sowohl bei YouTube, äh, YouTube als auch bei bezahlten Tutorials, manchmal irgendwie vorher zu groß irgendwie was aufgeblasen wird, bis dann tatsächlich es losgeht. Ich finde es aber häufig interessant, wenn du einfach ein Video hast mit Das kommt dabei raus und dann geht es aber in den einzelnen Kapiteln auch los. Und nicht jedes Mal, heute sprechen wir über Partikeleffekte, weil Partikeleffekte sind ja das und das und fern da und dafür nein, zeig mir jetzt die Partikeleffekte los. Weißt du? <lacht>
0: Fun-Fact, Partikel-Fact ermöglichen es dir, viel schneller zu sein als vorher. Damals, 1998, hat man verwendet.
1: Ja, genau sowas. Auch, auch, so, boah, ja, auch so History, also das ist das Schlimmste, was ich finde, wenn du irgendwas lernen willst oder es ist so eine Vortragsreihe oder eine Vorlesung oder so und der <lacht> fängt an mit der Geschichte <lacht> und du bist so... Da habe ich jetzt auch... Also vor, zu einem Zeitpunkt, wo du zum Thema eh noch keinen Bezug hast. Also da verlierst du mich auch wirklich in 40 Sekunden, da bin ich wirklich raus. Du, also,
0: okay, okay, kleine Anekdote, wo du sagst mit diesem historischen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mir in meinem dritten Semester, hatte ich gemerkt, äh, Mathestudium, boah, da ist jetzt schon jetzt schon zwei Semester her, lineare Algebra 1, komm, Erik, kauf dir mal so ein Buch. Da bin ich auf, auf eine gebrauchte Bücherseite gegangen, habe mir zu lineare Algebra 1 ein Buch bestellt, dann kommt dieses Buch bei, äh, gebraucht, kommt das Buch bei mir zu Hause an und ich schlage das Buch auf und das hat am Anfang auch so ein paar, paar historische Sachen. Wer hat da was erfunden? Und ja. ich weiß noch, wie ich dann diese in der Uni sitze und zu meinen Kommilitonen sage, weil, weil das war so unterstrichen, so mit Textmarker, die ja. Jahreszahlen. Und wie ich einfach laut heißt, sage ich sag euch Leute: Ab zweiten Kapitel wird hier gar nichts mehr markiert sein, weil die Person nicht verstanden hat, worum es hier geht. <lacht> das war jetzt zu, zu diesen historischen
1: Sachen. Das war. Ja, aber das sind auch genau die Sachen. Also, ja. Bockte kein. Und <lacht> oh, die, oh, die Trenches, lassen wir das. Ähm, genau, jedenfalls die, die Kurse fand ich ziemlich cool. Ähm, übrigens auch ein krasses Beispiel dafür ist hier äh, der YouTuber Mrs. This. Der ist ja zu, super brutal. Also das ist jemand, der schafft es von Null von auf Content in vier Sekunden. Da gibt es kein Intro, der sagt nicht mal Hallo, glaube ich. Der fängt einfach direkt an und das finde ich auch ehrlich gesagt super angenehm, also da, weil das sehr komprimiert ist bei den Sachen, über die, über die er spricht so. Es gibt auch die Devlogs und so, die sind ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr Unterhaltung quasi, aber da, wo er wirklich Tutorials gemacht hat, geht es einfach los und um Informationen ab Sekunde 2. Ich habe ja sonst das Problem, dass ich meistens schon Videos starte und das erste Mal schon L drücke, weil ich sage, okay, wir gucken mal, was bei Sekunde 11 so passiert. Weil meistens, weißt du, also ich bin, ja glaube ich, auch mittlerweile super ungeduldig und so. Aber das kannst du bei ihm zum Beispiel nicht machen. Da merkst du direkt, okay, ich habe es erste so verpasst. Und das mag ich ehrlich gesagt sehr, dass man sich einfach so ein bisschen klarer trennt. Was ist hier einfach Unterhaltung, Second Screen? Ich gucke hier irgendwas nebenbei oder ich gucke einfach auf was aus Spaß. Und was ist, ich will hier was vermitteln. Das finde ich irgendwie wichtig.
0: <lacht> Ihr müsst euch gerade vorstellen, wie auch Wayner versucht hat, mit seinen Händen zu gestikulieren und das ganze kleine Salamischeibchen zu zerteilen und <lacht> rüber zu schieben. So, so in etwa war, war die Geste die er gemacht hat, damit sich das jeder gut vorstellen kann.
1: Ich fuchte und sowieso wie beim Podcast Nummer 4 und denke mir, das sieht keiner. <lacht> also ich sehe so, es und kann mich
0: damit daran <lacht> belustigen. Manchmal, wenn ich so ganz random Leute reinlache, dann ist das wahrscheinlich, weil Wayne irgendwas gestikuliert. Und um <lacht> jetzt knallhart zu den, zu den Fakten zu kommen, zu den News... Gehen, gehen wir jetzt direkt los. Neues Unreal Fellowship. Worldbuilding gerichtet an Leute, die das zum Beruf machen gemacht haben und sich so einen Intensivkurs geben wollen. Ist jetzt für Bewerbungen offen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Vor einiger Zeit... Hatten wir sowas schon mal in Richtung Animation, dass wenn ihr in, mit, mit Unreal arbeitet und irgendwie schon ein paar AAA-Games äh, rausgebracht habt in den Credits steht oder seit zwei, drei Jahren damit professionell arbeitet, dann könnt ihr euch dort bewerben und so einen Intensivkurs machen von zwei Wochen, der richtig krass sein soll. Keine Ahnung. Ausdrücklich nicht an Studenten gerichtet. Also auch ausdrücklich nicht an solche Bauchnabel-Popler wie wir, die hier ein bisschen sitzen und das so machen.
1: Bauchnabel-Popler Wirklich. und Beckenrandschwimmer, meinst du? Ja,
0: ganz genau. Bauchnabel-Popler und Beckenrandschwimmer, die das so in ihrer Freizeit machen. Nein, es ist an Profis gerichtet.
1: Okay. Ab wann ist man Profi? Klär mal später. Da, das, das steht...
0: Diskussionsfrei. das steht da drin mit entweder du, dein Name ist in drei AAA-Titeln in den Credits erwähnt. Okay. Dann du hast, oder ich weiß nicht, ob es und, oder Sachen waren oder fünf Jahre professionelle Erfahrung mit. Wir, wir werden einen Link providen. Wer wissen will, wie krass der Profi ist, der kann sich das ja mal durchlesen und schauen, ob Epic den, euch den Profi-Stempel geben würde.
1: Wir machen hier mal auf jeden Fall Pro-Rankings, das ist wichtig. Wenn einer von euch dieses Pro-Ranking erfüllt, kriegt dein Discord eine Rolle, wo ab jetzt Pro steht.
0: Ja, Mann. Ja, also... Könnt ihr, könnt ihr euch drauf bewerben. <lacht> kommt kommt endlich ja, kommt alle in Discord eure Pro-Badges abholen. Ja? ja. Wer noch so Pro-Sachen macht, der ist in seinem Leben nicht um Autodesk drumherum gekommen. Wer sich dann doch noch fragt, wer ist Autodesk, Da sind die, die so ein AutoCAD-Programm machen, die Maya machen, die 3DS Max machen. Also Maya und 3DS Max sind auf jeden Fall Tools, die ganz viel in 3D-Modellierung auch für Games verwendet werden. AutoCAD, da bist du wahrscheinlich, mehr, der. Ingenieur, das ist so ein CAD-Programm, wird das viel verwendet?
1: Ähm, ich hatte tatsächlich ein Studium Generalfach mit äh, Engineering Tools, da hatte ich sogar AutoCAD. Ja, siehst du? Ähm, also, ist eins von vielen CAD-Tools einfach, eins der großen, ich glaube eventuell sogar das größte also das am weitesten verbreiteste, bin ich nicht ganz so blöd ehrlich gesagt, äh, habe ich seitdem auch nie wieder genutzt.
0: Jedenfalls <lacht> kommt jetzt Epic und partnert mit Autodesk, um uh, okay. diese ganze, um die Integration noch smoother zu machen. Da ja, wir haben ja letzte Woche gesehen, Epic will ja auch so ein bisschen Real Estate machen, ein bisschen Häuser verschachern über Unreal also nicht Epic selber, sondern das einfach nur als äh, mögliche Visualisierungsplattform anbieten. Und insbesondere AutoCAD ist ja, wird ja auch für Häuser anscheinend verwendet und dann wollen die da die Integration noch tiefer gehender machen mit der Übertragung in Unreal aus AutoCAD, was von Autodesk ist. Partnern. Ja, stark. Genau.
1: Also ich merke ja auch immer wieder, dass man die Tools, die man benutzt, Häufig danach wählt, wie, äh, wie entspannt die Einbindung quasi ist. Ne? Also, ich würde mich auch jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt quasi ein großes Game entwickeln will und ich bin jetzt auf Engine X festgelegt, dann würde ich immer quasi das 3D-Modellierungstool nehmen, was ich am besten darüber importieren kann. Auch wenn das irgendwie kleinere Nachteile in den Tools irgendwie selbst hätte oder so. Von daher ist es, ja. glaube ich, super intuitiv, dass die ja in allen Ecken und Enden immer in die Integration investieren. Und gerade der Trend ist, dass die immer gegenseitig sich irgendwie aufkaufen, so die Tools die irgendwie mit den Engines zusammen benutzen. <lacht> ich habe das Gefühl, die prügeln sich gerade darum, wer jetzt wen kauft, um am besten kompatibel zu sein. So, Finde ich eine ziemlich interessante Entwicklung, auf jeden Fall. Auf,
0: ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, wenn du jetzt... Was das ja für manchmal für ein Krampf ist, aus Blender das ordentlich in Unreal reinzukriegen. Egal was, kann ich ja noch verstehen. Stell dir mal vor, du machst sau coole Sachen in dem einen Programm und kriegst es einfach nicht hin, das rüber zu machen. Also zu exportieren und zu importieren. Und das ist ja, dann so eine ordentliche Pipeline zu haben, ist Gold wert.
1: Bin ich ganz ehrlich. Also es ist 90% meines Hasses für Blender entspringt daraus. Mit ich habe was gemacht, das sieht nach was aus. Ich habe es in Unreal, es sieht nicht mehr danach aus. Oder es wirft komische Schatten oder sonst sowas. Natürlich aber auch oh. bei mir. Immer,
0: Shading issues. Oh, ja.
1: immer solche Sachen. Ich habe mich ja nie richtig damit beschäftigt, sondern wollte immer nur so eine Baseline lernen, um es irgendwie einfach ein Viereck aus Blender in Unreal zu packen so. Aber halt immer Schwierigkeiten <lacht> damit. Also, das aber ist wenn so du
0: das schaffst, dann bist du schon aber sehr weit. Also ich glaube, dass ist dieser Threshold ja. ab, also ab nutzbaren Fähigkeiten sehr hoch.
1: <lacht> ja, es also hat auch drei Anläufe und zwei Jahre gedauert, bis ich das erste Mal es hinbekommen habe. Also Blender auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Aber solche Sachen sind immer schön, wenn es Integration gibt. Hat natürlich immer so ein bisschen die Angst davor, dass es dann Unreal-Exklusiv ist, aber für, für Unreal und für Community immer super strong. Also gerade mit den Megascans und so ein Kram ist das ja immer mega stark.
0: Genau, zum Beispiel die neue, so, also was heißt neue, also Quixel, Unreal Engine 5, die haben das Ganze ja mit den Megascans richtig gut in die Engine integriert, sodass ihr quasi schon aus dem Shop-Drag-and-Drop in eure Szene werfen könnt.
1: Ja, das ist übel krank. Also gerade auch in Kombination mit Nanite, nein dass man es dann auch noch performancemäßig für auch äh, Plebs und Backgrad-Schwimmer wie uns irgendwie... Ich sage jetzt mal auch technisch zugänglich wird, da auch mal irgendwie eine Trillion Polygone reinzuflacken, so ist ja einfach irgendwie, ich glaube, irgendwie ein neues Level an Zugänglichkeit für Spielentwicklung.
0: Und wo ihr dann dieses neue Level an Zugänglichkeit auch mal verwenden könnt, ist jetzt eine neue Challenge von Epic, die nennt sich, die hat den Titel. Oh, okay. Creep it real. Wie keep it real und creep, weil jetzt das so ein bisschen Halloween-Zeit ah, okay. ist. Das fängt jetzt an, also die, die hat eigentlich am ähm, 29. September begonnen, aber ist nicht so schlimm, ihr habt bis 29. Oktober Zeit. Ziel ist es, in einem Video eure world-building-Fähigkeiten zu demonstrieren und... Wer sich vielleicht noch entsinnen kann, ich glaube, Mai war ja äh, Better Light Than Never, die letzte Challenge, die die so gemacht haben. Und was gibt's abzustauben? 1000 Dollar Cash und äh, Kid -Bash preise Cash. und Swag gibt's auch.
1: Leute, kommt rein, es gibt Cash und Zwack zu gewinnen. <lacht>
0: ja, Cash und Zwack. Und äh, ja, Kidbash-Preise. Denn es geht ja wie gesagt um Worldbuilding. Vielleicht noch ein bisschen die Hardfacts: 10 bis 60 Sekunden Video mit mindestens 1080p in Unreal gerendert und ihr dürft keinen Post-Process machen. Also jetzt nicht sagen, ja, das sieht jetzt, das rette ich nochmal irgendwie in Da Vinci. Nee, das dürft ihr nicht. Das Einzige, was ihr im Post-Process erlaubt ist, ist, dass ihr das Audio hinzufügt im post ah, okay. weil also im, in dem Blog-Beitrag, in dem forumbeitrag bei dem das Ganze gelauncht wird, steht irgendwie so, also es wird dort begründet mit ja, wir haben es nicht so richtig gut erklärt, wie man das macht mit dem Audio und das mit, mit dem Rendern und ich dachte mir so, das letzte Mal, als ich es probiert habe, war das totale Katastrophe, weil es super scheiße war. <lacht> <lacht> weil er ja dann, wenn der, wenn, wenn, die, wenn der Render-Speed langsamer als Realtime ist, dann passt das Audio, also die die Audiodateien werden in Realtime abgespielt hm. in dem Moment, wo es getriggert wird.
1: Ah okay, ja. Yeah. Aber okay.
0: gerendert wird ultra langsam, so dass ihr dann das passt einfach gar nicht und dann. Ja, yeah, okay. Ich habe es versucht, war Quatsch und dann ja. Kein Wunder, dass sie es euch erlauben, das dann noch äh, zu machen, <lacht> weil anders hast du halt kein Audio dabei. Was gibt es denn da bei diesen Challenges? Äh, Finde ich es immer sehr interessant, was man so nebenbei mitsnacken kann, weil ich ah, bei der Challenge mit teilnehmen, das ist Now We're Talking. Ja. Kitbash bietet das Neo City Kit for free an. Ich kann mich nicht so, ich, irgendwie ist kommt ist mir so das bekannt oder vor. Ist es
1: ist es dasselbe wie beim, äh, beim Mega Jam? Es klingt ich jetzt aus dem Bauch raus, manchmal Hast du Link?
0: Klingt nach demselben. Ich habe keinen Link dazu. Ich habe einen Link zum Forenbeitrag, weil der ist echt sehr ausführlich. Schaut mal rein, guckt nochmal, vergleicht es.
1: Klingt wirklich so, als wäre es dasselbe.
0: W würde ja auch Sinn machen, wenn die einfach immer wieder das gleiche rausgeben, so um guten Willen zu zeigen.
1: Ja, ist dasselbe. Ist dasselbe. Aber es ist immer noch auch mega stark. Also falls, äh, nochmal kurzes Service Announcement, falls ihr euch das bei mega Jam nicht gesnackt habt, ihr könnt von KidBash 3D äh, hier einen, einen Pack für so ein Cyberpunk-Est Neo-Tokyo-mäßiges ähm, Environment-Pack bekommen, was auf jeden Fall ziemlich cool aussieht und jetzt für die Zeit free ist.
0: Und jetzt kommen wir zum nächsten... Giveaway im Rahmen dieser Challenge, was ich aber sau interessant finde, weil das für mich ein Problem war, zum Beispiel dieses Tool nicht zu verwenden. Jetzt habe ich es aufgebauscht, Houdini gibt wieder zwei Monate in die Lizenz for free raus. Nice. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das, mein, mein Problem war, ja, es gibt so diese for free Tier, mit der ich gefühlt von den Lizenzbedingungen also nicht so viel anfangen konnte. Ich denke mir eben vorher auch immer, wenn ich so ein Tool anfangen würde, mir jetzt beizubringen, muss ich ja so ein bisschen auch nachhaltig Sicherstellen, dass ich da Zugang zu habe, weil das Houdini ist es auch nicht selbsterklärend. Da würde das ja viel Mühe sein, einarbeiten.
1: Das Zeitinvestment-Upfront ist ja immer ein großes Thema bei solchen Tools.
0: Und genau, und wenn, wenn das, wenn ich da nicht absehen kann, dass ich äh, das Tool dann ordentlich verwenden kann, also dann, dann habe ich auch gar kein Interesse, das überhaupt einzugehen. Aber wenn ich jetzt sehe, dass Houdini irgendwie bei jeder bei jeder zweiten Challenge hier bei Unreal dann eine zwei Monats-Indie-Lizenz abgibt und gefühlt alle zwei, drei Monate so eine Challenge stattfindet, dann kann man sich ja irgendwie ja. über die Challenges da mit diesen Indie-Lizenzen versorgen. <lacht>
1: Das stimmt, das war letztes Mal auch zwei Monate, oder? Ja. Er hat dann schon vier, also das ist schon...
0: Also im, im Rahmen des, der letzten fünf Monate oder so, wo wir diesen Podcast jetzt haben, schon vier ja. Monate houdini lizenzen
1: Das stimmt. Schmeckt. Das schmeckt auf jeden Fall. Ja, es ist wahrscheinlich einfach einfach ein... Und weil du dann vier Monate Spaß damit hattest, dann überlegst du dir auch schon eher, ob es die, was waren das, 400, 500 im Jahr oder so, äh, irgendwann in die Hand nimmst. Also sehr geil, sowas erstmal für free zu bekommen, aber halt aber auch, glaube ich, einfach ein Geschäftskonzept, was gut für sie funktioniert. Also verstehe ich total, dass das... Äh, weil Houdini hat ja auch einfach so viele geile Tools. oder wurde ja gerade in der, der GameDev-Podcast-Folge über Proc Gen super viel auch über Houdini gesprochen und so. Und da muss ich sagen, hatte ich wahrscheinlich aber auch schon den Impuls zu sagen, würde ich mir schon auch gerne mal angucken. Also wenn ich jetzt nicht gerade noch 12.000 andere Lernthemen offen hätte, wurde da über so viele coole Sachen gesprochen. Äh, den Link zu der Folge packen wir auch nochmal in die Beschreibung natürlich. Dass man da irgendwie schon auch Bock bekommt, sich mit solchen Tools irgendwie auseinanderzusetzen. Also das ist schon... Also gerade mit der Android-Integration ist schon stark.
0: Ja, ich habe aber auch so eine... So eine Backlog-Tool-Liste <lacht> Wie wir alle <lacht> Wie wir alle und dann ist immer Ja, noch ein Tool Muss es das sein Und, und dann ist immer so dieser letzte to Durchstoß, wenn es irgendwie für Für so mich, wenn ich alleine Zu Hause sitze und das ein bisschen Verwenden will, nicht mal so Im vollen Umfang kostenlos ist Sage ich dann auch immer, ach komm, ist okay Dann, nicht. dann halt nett <lacht> <lacht>
1: Finde ich bei den Tools tatsächlich immer auch schwierig oder schade, weil sehr viele Sachen mittlerweile sind ja free, solange wie du es nicht kommerziell benutzt. Ja. Also solange wie du damit auch kein Geld machst. Und ich finde, das ist eine Sache, die eigentlich super intuitiv ist, dass ab dem Punkt, wo ich vorhabe, damit Geld zu machen, dafür auch was bezahle und vorher, wo man es ja dann doch ist nur Learning sein kann, wenn es nicht kommerziell ist. Also nicht kommerzielle Nutzung ist ja nur Learning oder halt irgendwie so Social Media Reichweite, aber sobald du damit schon Geld verdienst, ist es ja auch wieder kommerziell. Also warum machen das nicht noch viel mehr oder eigentlich vergeilt, dass es ja viele schon machen mit diesem, du kannst es free usen, solange wie es nicht kommerziell ist.
0: Ja, wenn deine Userbase größer wird, hast du auch mehr Tutorials, mehr Informationen, hast du auch einfach mehr potenzielle Leute, die es irgendwann mal bezahlen, weil ich dann so, ja. wenn ich dann irgendwo hinkomme sage, hey, das ist das Tool, das ich schon immer verwendet habe, dann kommen wir, zahlen dafür jetzt die Lizenz und dann gehen wir hier voll Production hoch und dann haben alle gewonnen. Ja und
1: bis dahin sind alle Hobbyplebs so wie wir Free Real Estate also ne Ja. Nimm die und
0: dann guck und dann kommen die Idioten auf eine Idee auch einen Podcast darüber zu machen
1: und dann quatsch ich wieder drüber Why not beste Promo
0: beste Promo Hashtag Gut. einseitige Werbebeziehung epic <lacht>
1: <lacht> Und jetzt auch noch Houdini, scheinbar. Dabei hatte ich es auch noch nie offen. Ich kann nur sagen, dass es sich alles geil anhört. Das ist so viel von...
0: Nein, ich bin bei Houdini noch nicht, über, noch nicht vollends überzeugt. Aber, die nicht immer aber wir Lizenz. lassen uns ja
1: gerne überzeugen. Schick uns die Lizenz, danke.
0: Ja, genau. Also lebenslange bitte. <lacht> Die würden wir dann vielleicht auch im äh, Game Jam den wir ja letztes Mal schon angesprochen haben, am 30. Oktober, der Adventurous Game Jam erwähnen.
1: Ach stimmt, das Point and Click Ding. Da gibt es neue Infos zu?
0: N Nö, ich wollte es einfach nur nochmal erwähnen. Achso. Es gibt ja diesen. hatten wir die Itch-Seite ge gepostet?
1: Äh, letztes Mal gab es noch keine Itch-Seite, letztes Mal hatten wir nur einen, äh, einen Blogbeitrag. stimmt, Wo quasi stimmt. Es darum ging, dass es da Kurse gibt von äh, einem Studio, glaube ich, die bereits ein größeres Point and Click gemacht hatten und da so ein bisschen Guidance zu geben zu dem Game Jam und das so ein bisschen Point and Click Adventure based ist.
0: Jetzt äh, gibt es ein eine Itch.io-Seite dazu und die Guidance ist jetzt auch ein bisschen konkreter geworden. Ich habe mal ein bisschen in den letzten Jahren geguckt, da gab es dann, in den letzten Jahren gab es mehr als dieses Jahr Leider, dieses Jahr habt ihr die Möglichkeit, was ich ganz interessant von denen finde, die eine Idee, die ihr habt, schon voraus, bevor der Jam selbst anfängt, könnt ihr die auf Papier schreiben und äh, denen im Discord zukommen lassen. Also die, hauptsächlich wird Sandscape, heißt das Unternehmen, die diesen Adventurous Game Jam da irgendwie anleiten, das Ganze über Discord betreuen. Und die geben euch die Möglichkeit, als Anfänger, wenn ihr nicht wisst, ob ihr euch übernehmt, schreibt das Ganze auf, schickt es in den Discord und die wollen das für euch bewerten.
1: Ah, das ist aber sau so cool. Finde ich mega stark. Also weil das ist ja, und da werden wir nachher noch viel drüber sprechen, in einem Game Jam die größte Frage. Wie gut komme ich voran? Habe ich mich übernommen? Übernehme ich mich noch? Diese Sachen.
0: Ich glaube, da ist auch ein bisschen der Fokus von deren Seite, weil die ja auch äh, ganz, ganz stark darauf setzen, dass das Spiel narrativ getrieben sein soll. Und da glaube ich, kann man sich sehr schnell übernehmen. Das stimmt, ja.
1: Also, sowohl mit dem, was du vorhast zu machen, als auch mit dem, wie viel Zeit investieren Leute, um das zu spielen in einem Game Jam Kontext.
0: Ganz genau. Ganz genau. Und wie ist die Umsetzungsqualität? Und da kriegt ihr dann so ein bisschen Feedback im Discord von denen, wenn ihr das, also die wollen das, so steht es im, in der Itch-Seite, wenn ihr eben Anfänger seid, seid euch unsicher, schreibt es auf, schickt es denen zu, die bewerten es. Und sonst werden die im Rahmen dieser zwei Wochenende dieser Game jam stattfindet, vom, ist es zwei Wochen oder ein Monat? Ich sehe gerade. Äh, ich glaube, es war, war länger vom 14.
1: bis zum 14.
0: Ach, vom, nee, vom 14. bis zum 31. Oktober ist die, Game jam Machtzeit. Ach so. Und dann gibt es auch noch die Bewertung. Genau, Deadline to Submit ist am 31. Oktober und dann habt ihr, dann werden die am 14. November die Gewinner bekannt gegeben. Das ah, war genau. das. Preise, es gibt äh, Cash, Cash, das gute alle Grüne. Cash-Preise. <lacht> Cash-Preise. Und sonst, schaut es euch an, wenn ihr Interesse habt, Point-and-Click-Adventures. Es geht nicht nur um Point-and-Click-Adventures, allgemein um... Adventure-Spiele auch ein bisschen breiter gefasst, aber es ist eben, das soll narrativ getrieben sein, das Spiel. Oder die haben sogar noch eine Definition von Adventure. Ja.
1: Finde ich aber ganz cool, haben sie den Rules auf jeden Fall auch noch äh, ganz ausführlich dargestellt.
0: Damit hätten wir jetzt ähm, alle Unreal Epic Technischen News abgeklappert. Ich habe noch ein bisschen ein paar Free Assets gefunden. Ah, okay. Und zwar auf Reddit im Game Dev Channel hat ähm, einer, der nennt sich Space Brain Studio, nein, das ist. ich möchte jetzt nicht irgendwelche Namen sagen, ohne es Screaming, Screaming Brain Studio, Brain Studio. Äh, als über 10.000 Free CC0 Game Assets zur Verfügung gestellt. Es ist sau viel 2D -Kram, so viel 2D-Kram, so Tile Sets, Space Influence Tile Sets, ist auch sogar irgendwie so ein Dungeon, FPS Dungeon Crawler, aber also Old School, sehr viel Zeug. Der hat auch Tutorials dazu, wie man diese Sachen erstellt und in seinem, auf seiner Webseite predigt er so ein bisschen diese alten Tools, die nicht mehr weiterentwickelt werden, um die, die es halt quasi nicht mehr richtig gibt, die aber damals verwendet wurden, um das Ganze so herzustellen, um diesen echten Look and Feel der 80er, 90er Jahre Dungeon-Crawler-Games zu kriegen.
1: Abgefahren, ja. Ich sehe gerade, es gibt hier auf jeden Fall ein Tiny Planet Pack, was mich ja gerade aus aktuellem Anlass sehr abholt. Ich weiß noch nicht, ob meine Kugeln mal Planeten werden. Oh, oh, er spoilt schon. Wenn die schon. Folge rauskommt, werdet ihr es rausgefunden haben. <lacht> Aber auf jeden Fall ziemlich cool, ja.
0: Das wäre, wenn ihr so ein bisschen visuelle Art Sachen braucht. Wenn wir jetzt zu Sounds kommen, und das ist richtig cool, ist, äh, ein Dude auf Reddit hat sich einen Tag Zeit genommen und einfach Gemüse zermatscht und es aufgenommen. Die Sounds <lacht> Den habe ich
1: auch mitgebracht, ja. <lacht> ja, Er hat auch ein YouTube Video dazu gemacht mit einem großartigen Thumbnail, wo man ihn so sieht, wie er mit einem Hammer auf ein Messer haut, was in einer Melone steckt und Oha. dabei auf jeden Fall Gesichter macht. Also er hat es halt auch voll gut recorded und so mit einer GoPro auf dem Kopf und das ist einfach mega funny zu sehen, wie diese Sachen so entstanden sind.
0: Und wer sich jetzt fragt, was soll man damit machen? Möchtest du, möchtest du erzählen?
1: Was man damit machen soll? Ja, was, was soll man denn damit machen
0: mit solchen Sounds?
1: Für dumm lustige Game-Effekte benutzen?
0: Ich habe vor, vor einiger Zeit, habe ich mal zufälligerweise schon ein Video gesehen und zwar... Von Weiss. Da ging es um Mortal Kombat. Wie die ganzen knochenbrech blutmatsch kotz sounds gemacht werden. Ja. Und das ist das Video. Die wir werden euch einen Link dazu bereitstellen. Das ist göttlich, sich das anzusehen. Es dauert acht Minuten.
1: Ich sehe Paprika.
0: Es ist eine wahre Freude, diesen, äh, da kommt von Weiß ein Reporter und interviewt diesen Soundtechniker. Und dieser Sound-Dude der ist wirklich mit, mit Seele mit Herz und Seele dabei, aus diesen paprika gemüse Crunch Sounds die ekelhaftesten, widerlichsten Knochenbrech-Geräusche zu machen. Der hört da richtig den Takt aus dem Paprika knacken raus. Der ist wie, der guckt sich diese ganzen Gore Szenen an, legt dann die Sounds runter und ja, ja dieses, hörst du? Und dann zu diesem Reporter sagt er, hörst du ratatak? Oh ja, perfekt. <lacht>
1: Ja, ich muss auch sagen, wirklich das Video von diesem Typen, wie er dieses, diese Geräusche aufgenommen hat und wie er da einfach, also es ist ja ein erwachsener Mann <lacht> mit Kopfhörer und einem GoPro auf der Stirn, hockt auf seinen Knien auf einem Handtuch vor mehreren Mikrofonen und zerstört Obst und Gemüse, mit, aber auch mit einer, mit einer Genauigkeit und einer, einem Spirit dabei einfach und da kommen auch wirklich geile Sounds bei raus, ich habe ein YouTube-Video schon mal durchgesetzt und so und Mega. Feiere ich übel hart, und um dir noch zur Verfügung zu stellen. Mega stark. Äh, ja.
0: Was man dann, wie gesagt, ein bisschen, schaut euch die Videos an. Beim Mortal Kombat Video kriegt ihr sogar noch ein paar Tipps, wie ihr diese Sounds dann richtig verwenden könnt. So mit ein bisschen Distortion drüber, ein bisschen Hall drauf, um aus einer kleinen Walnuss, die geknackt wird, auf einmal einen zerfetzten Brustkorb zu machen.
1: Ja, mega cool. Tja,
0: dann wären wir bei mir auf der Seite durch mit News.
1: Ich habe tatsächlich auch nochmal ein Video mitgebracht und zwar, du wirst es nicht erraten, es ist mal wieder ein Lost Relic Games Video. Oha. Aber auch einfach, haben wir, noch nie, haben wir noch nie drüber gesprochen, dass ich den YouTube-Kanal feiere und äh, <lacht> genau, er hat ein Video darüber gemacht, ob man, wenn man gerne Independent Game Developer sein möchte, als Entwickler arbeiten sollte. Ob als Entwickler schon direkt in der Industrie bei Spielen oder allgemein als Entwickler und das ist so interessant weil das ja genau meinen beziehungsweise ich glaube sogar unserem Plan auch widerspiegelt, quasi zu gucken, dass man irgendwie einen Job hat, der irgendwie die Rechnungen bezahlt, aber man trotzdem ja irgendwie in die richtige Richtung schon irgendwie seine Skills auch, auch mitnimmt.
0: Stichwort Synergieeffekte.
1: Genau, sehr gut, sehr gut. Buzzwords haben wir auch wieder erklärt. Nee, und fand ich mega interessant, weil er auch nochmal direkt so rausgearbeitet hat, was so die großen Vorteile dabei sind und was so die Möglichkeiten sind, was die Gefahren sind und so, fand ich ziemlich interessant und ähm, muss ich einfach sagen, fand ich interessant, so kompakt vor mal dir zu sehen, weil das so irgendwie schon voll das ist, was mein Konzept einfach gerade ist. Und ich finde, er hatte eine sehr schöne Metapher dabei und er meinte, so ein Entwicklerjob musst du dir vorstellen, quasi wie ein Bankraub. Die ganze Zeit, die du da bist, musst du quasi versuchen, so viel Wissen zusammenzuraten wie möglich. Und der Trick ist es, quasi den richtigen Moment zu finden, um reinzuballern. Fand ich irgendwie eine mega witzige, äh eine mega witzige Metapher dafür einfach. Äh, weil natürlich so ist, ähm, dass wenn man jetzt irgendwo arbeitet und man quasi hobbymäßig nebenbei noch Spiele baut und so, ähm, potenziell irgendwann in der Zukunft ja die Frage ist, ob man irgendwann das quasi Vollzeit machen will oder ob es ein Hobby bleibt oder ob man vielleicht auch einfach sagt, okay, ich bin jetzt Entwickler und das ist total cool für mich und ich bin gar nicht mehr so motivated jetzt irgendwie da, als, als Hobby irgendwie noch weiterzumachen, wo wir ja schon davor der Woche drüber gesprochen haben, mit Leute, die wissen, was Feierabend bedeutet im Gegensatz zu uns. Absolut. Ähm, ja, fand ich jedenfalls super interessant.
0: Ja, also spricht auch nichts dagegen, auch äh, damit vielleicht Spiele zu machen und dann damit Geld zu verdienen und trotzdem Vollzeit einem nicht-Game-Dev-bezogenen Job zu folgen. also
1: Ja, total, weil ich aber auch, da also haben wir schon auch häufiger darüber gesprochen, ich das Gefühl habe, dass dieses Einkommen, was so unabhängig von deinem Game ist, glaube ich, einfach von diesem kreativen Prozess super viel... Ähm Druck nimmt. Natürlich nimmt es dir auch einfach viel Zeit, die du sonst dafür hättest, aber für mich ist das gerade ein Trade, der sehr gut funktioniert. Ich glaube, ich wäre auch noch lange nicht bereit dafür, Vollzeit kreativ zu sein. Also das ist auch, glaube ich, ein ziemlich krasses Commitment, da muss man auch reden. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt jemals Bock drauf habe, ehrlich gesagt.
0: Vielleicht hat ja der Game Jam, den wir jetzt dieses Wochenende Machen,
1: bisschen deine Meinung geändert,
0: Ver verstärkt, verschwächt. Erzähl, wollt ich wollte jetzt so irgendwie auf den Game Jam rüberkommen.
1: Something, something, Überleitung, Game Jam. Something,
0: something, Überleitung, <lacht> nur der 51. Thema Every 10 Seconds.
1: Ja, Thema finde ich interessant.
0: Ich, ich halt wie immer Ludum der Themen. Ey, die sind so, was oh, soll ich mir da jetzt raus machen? Immer wieder, denke ich mir.
1: Obwohl ich sagen muss, eigentlich mag ich das Thema sehr, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht das eine Game impliziert. Ja. Also bei den meisten Themen habe ich das Gefühl, gibt es so zwei, drei Konzepte, die offensichtlich sind. Also wie bei letzten äh, GMTK, wo ich mitgemacht habe, war zum Beispiel dieses Joint Together. So, da ist so Plattformer mit zwei verschiedenen Charakteren oder Puzzlespiele mit zwei verschiedenen. Instanzen, die irgendwo gleichzeitig parallel irgendwas machen müssen, so der offensichtlich. Und ich finde bei Every 10 Seconds, klar, es passiert alle 10 Sekunden irgendwas, aber es ist jetzt keine, ah, okay, das ist ein Plattformer, ah, okay, das ist ein First-Person-Shooter oder eher ein Racing-Game oder irgendwas. Mhm. Das impliziert nicht so sehr das eine Genre. Das fand ich irgendwie gut an dem Thema, ehrlich gesagt. Es werden sehr unterschiedliche Games sein.
0: Ja, andersrum impliziert es ja auch gar nichts. Ja, das, ja, ja, werden unterschiedlich sein. hatte also irgendwie das Gefühl, als ich das gelesen habe, so, ich habe irgendwie ein bisschen gehofft, dass ich einfach ein Thema vor die Nase kriege, wo ich sage, so, das ist es. Und dann, ja dass, man dieser, ja, dass man direkt was anfangen kann zu machen. Weil hier hatte ich so ein bisschen den oh, Was mache ich denn jetzt die ganze Zeit?
1: <lacht> das stimmt. Auf der anderen Seite ist es ein Thema, was einen nicht sehr limitiert. Muss ich sagen. Und je weniger Limitierungen du hast, desto schwieriger ist es, irgendwie eine Idee zu haben, finde ich. Also bei mir ist es das Ding, dass ich ja schon vorher in dem ein Tutorial hatte ich so eine Plattform gemacht mit so ein paar Kugeln, die so physics-based einfach eine, eine Force drauf bekommen, je nachdem wie der Player-Input ist, beziehungsweise die Gegner Kugeln folgen dir einfach, also kriegen einfach immer eine Force in eine Richtung und man hat einfach so eine kleine Plattform und man versucht sich gegenseitig darunter zu schubsen, beziehungsweise man versucht nicht runtergeschubst zu werden von den Gegnern sag ich jetzt mal und das war so ein bisschen meine Base, die ich sowieso für den, für den Game Jam irgendwie nehmen wollte, weil das habe ich im Tutorial gemacht. Das hat sich direkt sich ziemlich gut angefühlt. Habe ich hab auch im ersten Moment übelst dreckig zusammengekloppt und wollte es dann sowieso für den Game Jam quasi nochmal von vorne anfangen, nochmal ordentlich machen und so. Aber so diese Grundidee hatte ich sowieso drauf. Von daher war für mich das Thema dann relativ einfach, weil ich das einfach auf mein bestehendes Konzept oben drauf werfen konnte. Also mein aktueller Fahrplan ist, so ein Highscore-Game zu machen, wo du so lange wie möglich auf dieser Plattform sein, bleiben musst. Und dann kommen immer Waves von Gegnern, ein paar verschiedenen Typen, unterschiedliche Größen, unterschiedliche Geschwindigkeiten und alle 10 Sekunden äh, verändert sich die Beschaffenheit der Map oder Spawn, Power-Ups, sowas in die Richtung aktuell. Bin ich ehrlich gesagt noch nicht so weit, wie ich sein wollte. Ich glaube, ehrlich gesagt, da so geht es einem beim Game Jam auch Immer? Ja, weiß ich nicht. Wie weit bist du? Was machst du?
0: Also mit dem nicht so weit sein, wie man wollte. Ich habe heute jetzt zum Beispiel, wir nehmen das ja jetzt am Sonntag, also am Tage 2 Es ist gerade 2 Uhr mittags, nehmen wir das auf und irgendwie habe ich gestern, bin ich doch ein bisschen weiter gekommen, als ich dachte, dass ich es schaffen würde. Weshalb ich das dann heute direkt mal mit Prokrastinieren ausgeglichen habe. <lacht> ein bisschen YouTube geguckt und alles, man ist jetzt so in dieser Phase gestern habe ich viel Zeit reingesteckt und da ist man so ein bisschen ausgebrannt versucht nochmal um ein bisschen Energie zu sammeln was denn meine Idee ist, ist vielleicht eine andere Frage, nach meiner letzten Mega-Jam-Schlappe mit dem, dass ich da nicht wirklich was gemacht habe, ist trotzdem so sowas hängen geblieben mit, ja, mit irgendwelchen Obstacles oder sowas und als dann die, die Idee kam also als dann der, der, das Thema kam, alle zehn Sekunden, hatte ich lange erstmal keinen Einfall, der, der irgendwie gut wäre. Und dann, ich dachte an das gute alte Inputs begrenzen und dann dachte ich, naja, jetzt muss auch ein bisschen die Steigerung weiterleben. Im ersten Game Jam war es eine Taste, im zweiten Game Jam waren es zwei Tasten und jetzt habe ich dann gedacht, komm, wir peilen mal drei an.
1: Cheesy, aber okay.
0: Aber okay. Und... Dann kam ich dann aufgrund von äh, nächtelangen Doku gucken, kam dann dieser eine Geistesblitz, es gibt diesen äh, Nuclear Propulsion Antrieb, bei dem der de Zweck, oder man, man will halt sauschnell mit dem Raumschiff fliegen, indem man Atombomben hinter sich anzündet. Und dann okay. Ganz normaler Tag. Alle zehn Sekunden eine Atombombe hinter dir. Und du musst halt nur versuchen, Asteroiden auszuweichen. Und kannst da vielleicht noch ein bisschen rumschießen. Zack, zack, zack. Links, okay, rechts. Das
1: ist quasi ein, S, so ein Space Invaders asteroids Ding, wo du durch die Gegend fliegst, ausweichst, Asteroiden zerschießt. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
0: hast alles ja. perfekt zusammengefasst. Genau das. kannst links, rechts und shoot die Shoot. Das war's. Sehr gut. Mehr. Mehr gibt's nicht. Drei Knöpfe. Und ich bin sogar so weit, dass ich das Gameplay... Das Einzige, was da fehlt, ist jetzt auch so ein bisschen Highscore-Mechanik. So ja, dachte ich mir dann, man, man muss versuchen, möglichst viele von diesen Atombomben schieben, zu überleben, weil mit, mit, jedem, mit jeder Explosion wird die Geschwindigkeit natürlich höher, die Asteroiden kommen schneller entgegen und man muss versuchen auszuweichen. Natürlich ah, okay, der Damage also dein, von denen wird auch immer größer.
1: Deine alle 10-Sekunden-Mechanik ist, dass es alle 10 Sekunden schwieriger wird. Ja. Weil die, die Asteroiden schneller werden und... Es kommen mehr, die werden größer, brauchen mehr Hits oder wie ist es genau?
0: Der, derzeit ist nur, dass die Asteroiden schneller werden. Ich wollte noch ähm, damit rumspielen, ob ich die, die Spawn-Rate erhöhe, dass einfach mehr Asteroiden kommen. Wobei das ich ein bisschen nicht ganz weiß, ob das gut ist. Denn wenn die Dinger schneller werden und mehr und immer mehr, dass du irgendwann hast du halt einfach nur noch eine Wand von Asteroiden vor dir und hast halt gar keine Chance mehr durchzukommen. Verstehe. Da weiß ich nicht, ob ob die Spawnrate das Sinn machen würde. Und sonst, ab, ab, einer gewissen, ab so einer absurd hohen Zahl an, an Stößen, die man überstanden hat, haben wir ja heute schon darüber gesprochen, dass ich dann vielleicht ein paar, paar witzige Sachen geschehen lasse, falls ich dazu komme. Ja. Es ist so, dass ich so ein großes Falls. Ich habe jetzt... <lacht> <lacht> für Ich habe mich ganz viel auf, auf fertige Asset-Packs verlassen. Also was heißt ganz viel? Ich habe nur so ein Spaceship. Das habe ich auch so einem fertigen Pack. Das war... Juni oder so diesen Jahres. Achso, waren war mal free. War mal for free. Und, und sonst, pf, und sonst die den Starter-Content. Ich habe mir da nicht viel, ich habe den okay. dann nur irgendwie so zurechtgeklickt, wie es mir passt. <lacht> ja. Und Hast du
1: denn einen Plan für, für Mucke und für Soundeffekte und so?
0: Ah, Musik hatte ich schon irgendwie auf meiner, auf meiner, auf meinem Datengrab. Da hatte ich irgendein Pack vor Ewigkeiten gekauft, wo ich dann auch Musik herausgefischt habe. Ich glaube, das war sogar so ein Humble-Bundle-Pack.
1: Ah, das kann gut sein, ja. Habe ich ja auch ein liegen. Ja, nice. Das heißt aber doch eigentlich, abgesehen davon, dass du heute noch nichts geschafft hast,
0: Humble bundles Sound and Music Pack. Und zwar vom Februar diesen Jahres.
1: Also abgesehen davon, dass du heute noch nicht gemacht hast, bist du doch dann richtig gut dabei, ehrlich gesagt. Also es klingt jetzt ja so wie Highscore, Polish, UI und dann Abfahrt. Also theoretisch könntest ja. du das Ding auch schon heute fertig machen.
0: Also ich könnte schon erst ersten Bild heute mal hochladen, aber es ist uninteressant, weil man kann erstmal noch nicht sterben. Da bin ich mir beim Balancing noch nicht so ganz sicher. Mhm. Und heute, ich hatte mir dann dieses Mal während ich dann diesen Game schon gemacht habe, dadurch, dass ja diese ganzen Space Invaders Spiele so diesen, diese Hochkant-Ästhetik haben. Also verstehst du, wie ich das meine? Das ist eben so ganz, im Gegensatz zum 16 zu 9 Format, das man kennt, wo man eher in diese Breite geht, haben diese ganzen Space Invader Games, dieses Hochkant-Bias, sage ich mal. Und dadurch dachte ich mir dann, ich hätte ja links und rechts ganz viel Platz, um irgendeine crazy Spaceship-UI zu machen. Mit einem Timer, der dann anfängt zu blinken, wenn die 10 Sekunden wieder vorbei sind. Eine Lampe geht an, die Explosion startet, links schlagen irgendwelche Messer aus, und dann alles rüttelt ein bisschen, Kamera-Shake reinmachen und dass ich vielleicht dieses Mal ein bisschen Augenmerk drauf lege, eine komplex anmutende UI zu schaffen mit vielen Animationen und sowas. Mhm, verstehe. Da hätte ich jetzt eigentlich genug Zeit dafür. Und das wäre so der nächste Punkt, den ich ansteuere. Wo man da so ein bisschen, aber die, die ganzen Werte in Form von irgendwelchen manuellen Instrumenten sieht. Also
1: die Geschwindigkeitsstufe, Fläche und Schiebe. So Hebel und Leuchten und so quasi. Ja, genau. Das kann, genau. kann ich mir halt ziemlich gut vorstellen, dass es für die für das Feeling einiges macht. Auch wenn die Explosion gezündet wird, dass das dann alles einmal rüttelt und so ein Kram. Ne? Ich glaube da, das kann schon cool sein.
0: Da ist es dann. Das, da da glaube ich, kann ich viel viel rausholen, auch besonders an, an Lerneffekten, sag sage ich mal so, ja. dass man mal gezwungen ist, da irgendwie UI zu machen, sonst ein Hauptmenü, mein Gott. Äh, start Game und Quit. Was brauchen wir denn da noch? Ne? Rein oder raus? Ja, ja. Ich werde nicht mal ein Pause-Ding machen. Benutzt ihr keinen? <lacht> ja, für die ja. paar Sekunden sich da nochmal irgendwie über Pausen machen.
1: Ja, ist ja sowieso Game-Menüs bei, bei, bei Game-Jam-Games irgendwie, finde ich auch immer ein kontroverses Thema. So, weil machst du ein Menü, was kacke aussieht, oder lässt du es halt einfach und machst einfach kein Menü? Ja. Weil ein Menü, was gut aussieht, habe ich nicht vorzumachen. Ich werde einfach wahrscheinlich einen kleinen blinkenden Text machen mit Drücke, Enter und das geht los. Und dann Abfahrt. Ich glaube, viel mehr <lacht> ja. mache ich gar nicht. Und sonst nur ein State, wo das Game quasi pausiert ist und dann Highscore wird angezeigt, also bei mir auch äh, quasi Highscore-Based. Ja. Ähm, ich würde auf jeden Fall den Highscore quasi abhängig davon machen, wie viele Waves du überlebt hast. Also mhm. es ist so bei mir, dass wenn alle Gegner quasi tot sind, kommt erst die nächste Wave. Und der Highscore wird dadurch ein bisschen aggressiver sein, weil sonst ist es eher die Meter, oder wäre das eher die Meter, quasi sich nur zu verstecken. Und dafür müsste ich die, die Gegner irgendwie cleverer und aggressiver machen, dass das wirklich eine Herausforderung ist. Also habe ich mir überlegt, dass ich den den Highscore abhängig von Waves mache, die du quasi überlebt hast, also die du gekillt hast, mehr oder weniger, ähm, einfach um ein bisschen aggressiveres Gameplay zu, zu fördern, weil ich gemerkt habe, sonst, wenn es quasi nur auf Time geht, dann ist es schnell sehr passiv. Man rennt irgendwie nur weg. Man würde versuchen, einfach nur nicht runterzufallen. Aber wenn ich das mache, dass du die auch wirklich loswerden musst, dann finde ich, hat es irgendwie ein viel interessanteres Gameplay zur Folge, wo du eben versuchen musst, die anderen Kugeln runterzuschubsen. Und es hat irgendwie auch so eine schöne Risk- und Reward-Mechanik, wo du dann halt einfach ordentlich Anlauf nimmst. Und wenn du ihn triffst, flackst du den Gegner natürlich auch weg. Wenn du ihn verpasst, schmeißt du dich aber auch einfach schnell selbst runter und bist quasi raus. Finde ich halt irgendwie eine interessantere Dynamik bei mir für dieses Ganze, dem Spieler quasi eine Aufgabe zu geben, neben dem Chaos, des Gegners spawnen und sich die Map verändert und so Kram.
0: Ich muss sagen, da hast du auch schon nochmal einen guten Vorteil von Unity gezeigt. Dass das ja bei dir einfach ein, ein Ding von zehn Sekunden ist, einen neuen Bild irgendwie hochzuschieben und mir rüberzuschicken, weil also ich das konnte das Game schon ein paar mal unendlich. Probe spielen. Das ist schon schon lecker, schon gut. Weil ich habe das Spiel auch mal ein bisschen Probe gespielt. Ich kann auch total Sagen, ja, der Risk-Reward ist da, wenn man dann auf diesen, also müsste ich das vorstellen, das sind dann so vier Kügelchen auf der Plattform, meistens sind durch geschicktes Bewegen auf der Plattform, kriegt man mindestens zwei davon dazu, sich äh, Harakiri-mäßig runterzustürzen, aber die anderen beiden, oder der letzte den man dann ja auch mal selber ein bisschen angreifen muss. Ähm, da bin ich auch nicht selten von der Plattform geflogen dafür.
1: <lacht> ich muss auch sagen, dass es ähm, für mich gerade super interessant ist, so Feedback-mäßig, weil ich es jemandem schicke und ich höre nach 20, 30 Sekunden schon das erste Mal im, äh, über das Mikrofon so ein Ah! Oder ein yeah! Also das finde ich gerade total interessant, dass man irgendwie direkt schon merkt, okay, das löst irgendwie auch was aus, so direktes Feedback irgendwie so zu bekommen, in einem Iterationszyklus von einer Minute oder so, finde ich ehrlich gesagt gerade einen ziemlich abgefahrenen Vorteil, also ähm, um mal kurz ein Web-Up für das, den Hintergrund zu machen, ich habe jetzt ja seit sieben, acht Wochen Unity angefangen und mache jetzt gerade den ersten Game Jam auch in Unity, was ich auch für eine super schlechte Idee halte, nach acht Wochen schon direkt das Game Jam reinzustarten, aber bis jetzt geht es einigermaßen, ähm, aber der große Vorteil ist, dass du quasi indirekten, äh nicht direkt integriert quasi den, so, so einen Web-Publisher hast, wo es direkt über Unity gehostet dann läuft. Das heißt, du drückst einfach Publish, dann baut er das, lädt es hoch und du kriegst einen Link, den du direkt Leuten schicken kannst und sagen kannst, hier kannst du spielen. Und das dauert eine Minute. Und da komme ich gerade wieder sehr darauf, dass ich, das, dass ich das Gefühl habe, die besten Tools sind die mit kurzen Iterationszyklen. Gerade das direkt jemandem schicken und testen zu können, finde ich gerade so stark.
0: Da wird man schon ein bisschen neidisch, also wenn ich mir das angucke. Ich hatte mir... Eigentlich vorgenommen, den, den nächsten Ludum der Jam, den ich mache, auch mit Unreal 423 zu machen, weil man dort auch die Möglichkeit hat, das als HTML zu, HTML5 zu bauen und zu publishen. Nicht so schön integriert, aber ich würde es auch auf einer Itch-Seite hinkriegen, aber dann habe ich mich in letzter Sekunde doch dagegen entschieden, weil ich einfach loslegen wollte. Ich hatte 4.27 schon bei mir auf meiner Maschine. Ich habe mich explizit gegen Unreal Engine 5 entschieden, da ich nicht weiß, wie das mit der Performance von anderen Teilnehmern ist auf dem Rechner, mit dem sie das spielen, weil... Ähm ja, macht halt keinen Spaß, wenn man dann irgendwie so Lumen und so für wenig grafisch attraktive Spiele jetzt wie bei mir aktiviert, aber ja. es ja trotzdem ein Performancefresser ist.
1: Ja, so die Base-Performance in Unreal 4 ist schon besser.
0: Ja, und wenn ich das alles dann deaktiviere, dann kann ich ja gleich Unreal 4 gehen und ähm, weiß dann ganz genau, dass da im Hintergrund nicht noch irgendwas ist, was ich jetzt bei mir nicht replizieren kann, was aber auf einer schwächere Maschine jetzt vielleicht dazu führt, dass du da einfach das gar nicht funktioniert oder mit einer Framerate, die nicht akzeptabel ist.
1: Ja, total. Also ich habe es in meinem GMTK-Gym auch gemerkt gehabt, dass, äh, hatte ich Unreal 5 benutzt, einfach weil es da gerade frisch draußen war. Und ich dachte, ja, machst du halt Android 5, ne? Ich habe auch gemerkt, dass die Base-Performance schwierig war für Leute mit schwächeren Maschinen, auf jeden Fall.
0: Also ich konnte zum Beispiel auf meinem alten Rechner, aber das ist auch schon <lacht> ein altertümliches Gerät, mit einer <lacht> Nvidia GeForce GTX 660. Aber okay. hieß überhaupt GTX? Nee, das war einfach nur noch GeForce 660 GT oder so. Da hatten die nur diese X nicht. Ich habe keine Ahnung. Ah, pff. Eine Karte aus 2012, Mittelklasse 2012. ja Da war das dann so, dass ich, wenn ich das Third Person Template aufgemacht habe in Unreal Engine 5, dass man dann schon mit schnuckligen 40 FPS unterwegs war.
1: Ja, gut, in Editor ja auch nochmal so ein Ding, aber es ist auf jeden Fall, ist schon auf jeden Fall eine Sache, die man noch mit einrechnen muss. Also das finde ich jetzt gerade der große Vorteil, ehrlich gesagt, mit dem Web und mit dem wie Lightweight das quasi ist gerade Unity. Auf der anderen Seite muss ich jetzt auch sagen, meine erste jam erfahrung ich musste mir heute eine Klasse für Timer selbst schreiben. Das auf jeden Fall auch abgefahren. Also da hat man bei, bei Unreal auch einfach schon viel Kram eingebaut, so was so jetzt gerade so Blueprint-Mechaniken und so angeht, was irgendwie Delays angeht und äh, irgendwelche Timer-Händler zu haben mit okay, starte in drei Sekunden das, wenn nicht das. Also das kann man über Coroutine machen und wenn man jetzt sagt, ich will einen 10-Sekunden-Counter machen, dann schreibt man sich auch eine kleine Timer-Funktion und so. Aber man macht schon viel auch manuell. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich es das gerade für mich persönlich und meinen Progress eher als Vorteil empfinde, weil ich gerade eben halt auch mal eine Timer-Funktion selbst schreibe oder eine Klasse, ehrlich gesagt. Finde ich auf jeden Fall super interessant. Und ich habe festgestellt, dass in Unity Mist zu machen, ein ganz anderes Konzept ist, als in Unreal Mist zu machen. <lacht> also, wenn ich in Unreal richtig dreckig und schnell arbeite und Dreck produziere und es auch weiß, ist es meistens eine Klasse, die so völlig überladen ist mit allem. Die hat dann irgendwie so 20 Parameter und weiß ich nicht was. Und in Unity ist es genau andersrum. Wenn ich in Unity gerade merke, dass ich richtig kacke mache, habe ich eine Klasse, aber die hat 20 Skripte. Also eine ein Objekt und es hat 20 Komponenten dran. Also für mich so ein witziger Unterschied, weil in Unreal richtig kacke ist so, alles in eins zu packen. Und in Unity richtig kacke zu machen ist so, für jeden Scheiß eine neue Komponente zu machen. <lacht> Fand ich äh, interessant, was ich bei mir beobachtet habe. Hm.
0: Was gibt es denn da sonst noch Gutes zu sagen? Wie 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 ist das Fahrwasser so, meinst du? Also ich gehe mal davon aus, wir werden auch jetzt auch hundertprozentig das publizieren, was wir hier verrichten. Also da gibt es dann kein, kein Wenn und Aber, das wird released, egal welchen Stand das hat. Ja,
1: das ist ja das Konzept. Also mindestens für, für, für die Verrückten, die sich das hier anhören, werden wir es ja Discord auf jeden Fall posten. Ich werde es aber auch... Also wir sind jetzt ja auf Hälfte ungefähr, es ist Montagabend, wenn wir quasi Abgabe haben. Bis dahin werde ich, also wenn ich jetzt nicht gerade aufstehe, mir ein Bein breche.
0: Selbst dann schaffst du es eigentlich noch.
1: glaube, ich kriege ich hier was fertig, was Dann Dann lässt du dir den Laptop Milizbar hinterher aussieht. schleppen. Genau, dann ich mir gerade vor den im
0: Krankenwagen mit, mit gebrochenem Bein, aber noch am Laptop. Ich muss den Game Jam fertig machen.
1: Ja, schon <lacht> an, auf der, schon im Krankenhaus, auf der Auffahrt vom, vom Krankenhaus. So, wie ist das WLAN-Pass, soll ich für Unity auf mein steam Deck laden? <lacht>
0: Oha, das ist ja mal, ne, das mal eine Challenge. Game das Jam wäre, auf dem Steam Deck. Das wäre dann das hab Setup, ich nicht gesagt. ja. Das ein Setup. Ja, also wie, wie, wie steht es jetzt bei dir? Wann würdest du sagen, der Game Jam lief geil? Also einfach nur von deiner, dass du jetzt, bevor die Bewertungen fertig sind, dass du so. Dienstagmorgen im Bett liegst, aufwachst und sagst, Mann, war das ein geiles Wochenende.
1: <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich die Sachen geschafft habe, die ich mir jetzt vorgenommen habe, ich will die alle nicht in großartig schaffen. Ich will die alle in gut genug schaffen. Mhm. Aber ich will meine Soundeffekte, die ein Kumpel macht, ordentlich einbinden. Ich will Partikeleffekte auf jeden Fall machen. Und ich will irgendwie eine Art von Setting, Stimmung, Level irgendwie noch ordentlich hinbekommen. Mhm. Und ich will diese. Modifier, die alle 10 Sekunden Brocken interessant machen. Ich glaube, für mich persönlich ist es ein Erfolg, wenn es so eine 30 bis 60 Sekunden Gameplay-Erfahrung ist, die nicht kacke ist. Das ist eigentlich mein mein Ziel. Und wenn ich es tatsächlich geschafft habe, dass ich über diesen Web-Export Hokus Pokus Witchcraft geschafft habe, dass man auf der Loot und der Seite mein Game sieht und da im Web Dings Play drückt. Also ich habe es jetzt nur über dieses Unity-Hosting probiert, mhm. mit allem anderen habe ich mich noch nicht beschäftigt, weil ich einfach keine Zeit dafür hatte. Äh, weil ich mir für euch die Kurse angeguckt habe von Interactive. Das war Commitment. Jetzt habe ich meinen Text verloren. Jetzt habe ich total verloren. <lacht> genau Wenn ich das geschafft habe, tatsächlich das abzugeben, einfach auch mhm. rein technisch, nicht mit fertig werden sondern auch mit Hochladen und so. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich werde wahrscheinlich nicht dazu kommen, eine Seite zu machen. Daran wird es wieder scheitern bei mir. Safe. Oder was ist, was ist dein Ziel? Wann, wann ist es mhm. für dich ein Erfolg? Mein, mein was sind Ziel deine Must-Haves?
0: Mein Ziel ist, besser zu sein als letztes Mal. Also mehr zu schaffen als letztes Mal.
1: Ich hatte Ganz kurz, ganz kurz. Kennst du das, wenn jemand so einen Satz anfängt und du hast in deinem Kopf so eine Erwartungshaltung? Ja. Weil ich habe jetzt gerade für Jahre das gehabt, dass du sagst, ich will einfach nur, dass meins besser wird als deins. <lacht> <lacht> einfach so, dass du die Challenge hier gewinnst, weißt du? War wirklich so zu 100 meine Erwartungshaltung. Und als du dann gesagt hast, als das letzte Mal, ja. war mein Kopf so, hä, was hat er gesagt? <lacht>
0: Ihr müsst euch vorstellen, der hat sich hier an seinem, der nippelt gerade an so einer, an einem Wasser in einem Bierkrug und hat sich dabei fast verschluckt, als ich dann doch nicht gesagt habe, dass ich ihn dafür für in <lacht> Grund und Boden schämen will.
1: Dann ja, habe ich damit hat nicht gerechnet.
0: Ja, also, ich wollte mal nicht so asozial sein. Ja. Nee, also, ich... Ähm, ich will schon, ich sehe jetzt auch, auch bei mir selber gerade, ich hatte letztes Mal zum Beispiel noch gar nicht mit Partikeleffekten gearbeitet, ich kam von der Zeit nicht dazu und irgendwie. Ah okay. Diesmal Partikel-Effekte ohne Ende, Soundeffekte. Diesmal
1: Explosion statt Animation.
0: Die, diesmal Explosion. <lacht> <lacht> ja genau. Ich habe auch. <lacht> ich habe auch äh, hier dein, dein bisschen Rotieren, wenn man sich bewegt, habe ich auch sogar umgesetzt hier die Procedural. Ja habe ich schon gesehen. Sehr Hast schon gesehen. Das es Game feel Funktioniert besser, wenn man es mit einem Controller spielen würde, weil äh, leider Tastaturinput äh, binär 01. Aber egal kann ja. man nichts machen ja, habe ich ja dann gedacht ähm, aber ja, ich habe mir 20 Minuten dann gemacht und dann du könntest es
1: höchstens machen indem du die äh Beschleunigung quasi begrenzt, dass es nicht instant auf maximale Geschwindigkeit kommt. Dann hast du ein bisschen Wiggle mit drin.
0: Ich habe derzeit wirklich einfach die Rotation des Objekts ah. an an den Ausschlag der Achsenwerte gekoppelt.
1: Nicht an die Geschwindigkeit?
0: Nee, nee, nee. Also ah, nur. Okay. das der, der Geschwindigkeit, das wäre ja nochmal eine Sonderlocke laufen und ich habe wirklich Axis Value uh, ihm. Und gemacht. Okay. Also mit, äh, also man kommt ja jetzt jetzt, vielleicht können, können wir ein bisschen abnörden. Wenn ich jetzt links und rechts zwei Tasten habe, habe ich das in Unreal so umgesetzt, dass ich dafür eine einen Access-Input geschaffen habe, der mir dann Werte zurückliefert zwischen minus 1 und 1. Und in Unreal gibt es eine Funktion, die ich sehr gerne verwende. Die ist äh, Range clamped. So, dass ich dann die Minus 1 und 1 auf zwei andere Werte sozusagen umleiten kann. Dass dann alle Werte zwischen Minus 1 und 1 auf, verteilt werden auf die Werte von Minus 20 bis ah, 20. Okay. Und das ist sehr simpel, ist super schnell gemacht, dann setze ich einfach nur die relative Rotation des Objekts anhand dieser zwei Werte. Da ist keine Geschwindigkeit, kein gar nichts, das sind zwei Nodes. Aber Notes.
1: wenn du von minus 1 bis 1 nur gehst, kannst du doch auch einfach mit den Bounces, die du hast, multiplizieren und dasselbe, oder?
0: Das Problem ist aber die, das wird instant auf diesen Wert gesetzt. Also wenn ich jetzt einen Input habe von der Tastatur, dann ist ja die ganze Zeit 0.
1: Und dann ist 1, Und klar. dann ist es auf einmal 1. Ja.
0: Und dann bin ich ja schon direkt bei, bei dem rechten Ausschlag. Und bei minus 1 wäre ich schon direkt beim linken Ausschlag. Ja. Und wenn ich jetzt irgendeinen Verlauf drin haben will, dann brauche ich schon wieder ein, ein, da muss ich schon mehr rechnen. Also es ist einfach, genau. Verstehe. Be be beim Controller hast du ja noch diese Zwischenstates, weil dieses Access-Event wird, das hat so einen eigenen eigene Event-Node, bei der ihr dann quasi so ein, so ein, ich weiß gar nicht, so ein Flow-Control-Ding habt und den Wert und das ist Frame, hm. also ist es auch auf dem Tick. Ist
1: es, ist es wirklich binär, dass es von 0 auf 1 springt oder ist es der Wert dazwischen? Weil ich habe nämlich festgestellt, heute, ja. mhm. dass in Unity, ähm, wenn ich quasi on Tick den, den ausgebe und obwohl ich das Satur benutze, hat er einen kleinen Build-Up, also der hat, ich sag jetzt mal so 2 bis 6 Frames, wo er von 0 auf 1 geht. Also es ist ein kleiner Build-Up da. Habe ich festgestellt. Ich bin nämlich aber auch der Meinung, dass es ein Unreal von 0 auf 1 klippt, ne?
0: Ich glaube auch. Vielleicht gibt es da ein Frame mit 0,04. Ja. Aber es ist von 0 auf 1 minus 1, das ist ziemlich exakt.
1: Ja, fand ich interessant, dass es mit Unity ein kleinen, kleinen Bild ab schon mit drin hat, quasi.
0: Das kann sein, dass vielleicht bei Unity, soweit ich weiß, ist auch der Input-Manager direkt ein bisschen mit, mit Dead Zones und mit allem direkt ausgestattet. Ja, das kann gut sein. Und vielleicht auch eine gewisse Trägheit drin, um das Ganze auszugleichen. Ich glaube, bei Unreal muss man sich das dann nochmal einrichten, wenn man das möchte. Da war irgendwie sowas... Aber
1: ja, witzig, dass man in Unity was eingebaut zu sein scheint und nicht in Unreal. Nee, so ich, ich
0: glaube, ich glaub, es ist einfach in Unity direkt so vorkonfiguriert. Ja, das ist Ja, so da gibt es bestimmt
1: auch eine Option oder so. Ist mir jetzt quasi nur dem default-Setup aufgefallen, ja. dass es auch ja, nicht, ja. nicht Instant-Jump, sondern dass da dass da noch was passiert. Fand ich interessant auf jeden Fall.
0: So viel dann zu meinen Animationen-Inputs. Und <lacht> <lacht> ja, also ich gehe davon aus, dass ich äh, letztes Mal habe ich mir ja noch mal Mühe gegeben, um auch die Seite vorzeigbar zu machen und ich hoffe mal, Mal, dass es dieses Mal äh, motivationstechnisch auch noch dazu reicht und zeittechnisch, was ja irgendwie auch ein bisschen Hand in Hand geht.
1: Also du hast aber das Gefühl, dass du gut fertig wirst, meinst du?
0: Ich kann es gerade nur, ich weiß nicht, ob ich vielleicht gar keine Ahnung habe und da noch irgendwo ein Riesenproblem lauert, <lacht> auf das ich stoße. <lacht> ja. Das, man hat ja immer so, wenn es zu gut läuft, hat man so ein bisschen Angst, dass gleich irgendwie ein Klavier auf einen
1: herunterfällt. Das stimmt, ja. Oder ein Amboss.
0: Oder ein Amboss. <lacht> die, Amboss die wildfliegenden Ambosse, die sind schon... Ja, wirklich, oder? Aber sonst bin ich gerade gute Dinge. <lacht> Ah, Leute, nächste Woche, das wird so peinlich, dann zu sagen: Ah, ja, mein Nichts Laptop geworden. ist äh, explodiert. wir beide
1: auch gerade voll, voll sicher sind, dass das was wird, weißt du, da kommt, da, da kommt Dienstag die Folge raus, die Leute gucken noch: Ah, ja, stimmt, die haben ja hier Montags-Summe, das ist so ein richtiger Crap einfach. Wo ist denn das Spiel? <lacht> Das fühlt sich jetzt noch fast noch cheesier an als letzte Woche, wo ich nicht getraut habe, zu sagen, dass ich Zeit habe und teilnehmen werde. Jetzt zu sagen, dass ich fertig werde, finde ich auch noch, 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 noch einen irgendwie dickeren Call, der.
0: Cheesy McCheese.
1: A Aged like Milk eventuell stattfinden könnte. <lacht>
0: Oh, on a hot summer day.
1: <lacht> ja, wirklich. Aber mal gucken. Also aktuell finde ich sieht es eigentlich ganz gut aus rundherum. Bin, bin auf jeden Fall gespannt. Hab auch schon ein paar Streams reingeguckt, was andere so gemacht haben. Ich finde es wirklich sehr interessant. Das sind ultra unterschiedliche Projekte. Mhm. Äh, schon ein Rhythm Game gesehen und so. Also sehr, sehr, sehr witzige Sachen, wie sich dann alle 10 Sekunden wie das, das Pacing so ändert oder so der Song oder so. Weiß ich nicht, war noch ziemlich early, aber sah auch ziemlich cool aus. die ja, abgefahren. Aber insgesamt muss ich auch sagen, dass ich noch, also ist jetzt auch erst mein dritter Game Jam tatsächlich. Den ersten habe ich gemacht, da habe ich erst ein halbes Jahr Unreal gemacht. Den nächsten dann letztes Jahr im Sommer. Also da waren wir schon etwas länger dabei. Und jetzt wieder, und ich muss sagen, dass ich trotzdem ich gerade so frisch in Unity bin, eigentlich gerade relativ entspannt bin auch. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich mir nicht so sehr den Stress mache, fertig zu werden oder ob man mittlerweile einfach mit seinem Scope und mit seinen Einschätzungen und so einfach ein bisschen selbstbewusster geworden ist oder ob es genanlose Selbstüberschätzung ist.
0: Was meinst du? Darning,
1: <lacht> aber wirklich, <lacht> davor habe ich gerade am meisten Angst, dass es so Selbstüberschätzung ist und dann den Krugerkram. Oder wie ist, wie ist dein Feeling gerade? Mein du Feeling mir auch ziemlich ist ziemlich entspannt. Aber warst du immer dir. entspannt ja. bei, bei Gems oder was du sonst über das Nervenbündel? Ich kann es ja nicht einschätzen. Hey,
0: allgemein bin ich jetzt keine Person, die zum Nervenbündel neigt. Aber <lacht> das äh, geht dann eher darin hervor, dass ich dann mich nicht vom Bildschirm wegbewege und wirklich halt durchgehe. Knüppel und dann ja. halt auch mal bis 3 Uhr nachts dann da sitze, weil ich nicht weiß, wird's was. Und in der Hinsicht bin ich entspannter, dass ich mir dann auch gestern gesagt habe, dass ich mir auch gestern gesagt habe, ja, kann man auch mal 20, 30 Minuten irgendwas zocken, weil was äh, Neues da du ähm, hast, Game Pass war. und Game
1: Jam-Wochenende, das ist wirklich ja. verrückt. Das ist schon, also da... schon ein
0: Flex der Entspannung. Ja.
1: Gut, ich habe acht schon geschlafen, ist auch ein Flex, glaube ich, für ein Game Jam-Wochenende. <lacht> acht nur, ich habe zehn. Ich hab, okay. Wir haben uns ja, okay. Wir sind, wir sind tief entspannt. Obwohl ich auch sagen muss, ähm, drei Tage Zeit haben und innerhalb des Montags dann auch frei haben einfach, ist schon This ein ents exactly. sehr entspanntes Setup. Also weil der Montag ja irgendwie so, eigentlich ist es frei, aber irgendwie ist es auch nochmal Game Jam-Teil, wenn man Bock drauf hat, so, der ist schon ziemlich entspannt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich am Dienstag im Arsch sein werde, mhm. wenn es einfach dann so Arbeit wieder ist. Wenn der man jetzt Lebensweg dann doch den gesamten Montag noch gebraucht hat und so. <lacht> und ich hätte Safe Dienstag kein Bock habe, Unity aufzumachen. <lacht> Mal gucken. Ich versuche eigentlich deswegen am besten heute Nacht oder morgen Mittag fertig zu werden und dann einfach noch ein bisschen quasi Downtime zu haben. Bin mir aber ziemlich sicher, dass das nicht so funktionieren wird.
0: Ja, ich hatte eben die Erfahrung bei meinen zwei Ludum, letzten Ludum Dares dass ich am letzten Tag eigentlich schon gar keinen Bock mehr hatte und dann auch abends nur noch ein, zwei Stunden was gemacht habe, um das zu releasen. Ja. Und dadurch, dass wir dieses Mal die drei Tage Vollzeit haben, gehe ich äh, am Anfang direkt in Sp an, Wo ich auch sehe, dass ich auch gefühlt Sicherheit in meinen Fähigkeiten habe, ist, dass ich sehr früh direkt schon auch Art mit einbezogen habe und Effekte und Soundeffekte gemacht habe, hm. weil ich das Gefühl habe, dass ich da jetzt nicht einsparen muss, weil ich weiß, dass ich hintenrum immer noch genug Zeit habe.
1: Ah, okay. Nimmst du dir Zeit, auch jetzt die spaßigen Sachen zu machen, weil du sagst, du genau. bist eh entspannt dabei?
0: Dass ich auch äh, mir, mir Zeit nehme, Dinge zu tun, die man eigentlich weglassen könnte. Obwohl das Game <lacht> noch nicht fertig ist, ist das ist diese Sache. Ne? <lacht> also es ist so...
1: Ja, das ist funny, weil das ist bei mir gerade die größte Ungewissheit und die größten Sachen kommen quasi noch. Was Artstyle, UI, Partikelffekte angeht. Weil das sind sowieso schon die Themen, mit denen ich mich am schwersten tue. Also so Gameplay-Programmieren ist das, wo ich mich irgendwie zu Hause fühle. Mhm. Alles andere ist quasi immer Arbeit. Also schwieriger auf auf jeden Fall. Und das sind auch alles die Sachen, die ich in Unity noch nicht gemacht habe bisher. Deswegen versuche ich jetzt wirklich irgendwie den Sack bei Gameplay zuzumachen und dann zu gucken, ob ich jetzt mit Art, mit Artstyle und Visual Effects und so völlig gegen die Wand renne. Mhm oder ob es dann einfach läuft und funktioniert und mega intuitiv ist alles und ich sage, fertig. Das kann ich halt immer nicht einschätzen. Deswegen ist bei mir so dieses, diese große Unbekannte noch da, <lacht> die auf jeden Fall,
0: ja. Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, dass bei mir auch vom Gameplay das Ganze auch nicht so viel hermacht. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, dass man sich, selbst wenn es einem gefällt, mehr als zwei Minuten damit beschäftigen kann. Es ist gerade für mich gefühlt mehr auch so ein, ja, so ein, so ein State of the, was kenne ich denn was kann ich denn alles an Funktionen, an Real verwenden, mhm. dass ich jetzt auch ein bisschen mehr jetzt so den Fokus auf UI lege, dass ich auch die Möglichkeit, weiß ich nicht, ob ich es hinkriege, eine geile oder zumindest eine UI dahin zu machen, wie ich sie mir vorstelle. Ist ja auch nochmal eine Frage, ob das, was ich mir vorstelle, überhaupt cool ist. Das ist ja dann ja. die Frage, ob ich ein guter Designer bin oder nicht. <lacht> <lacht> ja. dass ich Aber das, das ist Bild, schön, das ich im weil im bei Kopf dir hab. ja
1: gerade der, der Experimentelle Kram und der, wo du dann auch wahrscheinlich viel lernen wirst und viel ausprobieren wirst, in einem, in einem eher optionalen Spektrum ist, sag ich jetzt mal. Also ob du jetzt ein ja. so Barebones UI machst oder ob es UI krass ist, macht jetzt die Grund Grundgameplay idee nicht, nicht ganz oder kaputt, aber macht wahrscheinlich sehr viel darüber aus, wenn du sagst, gerade das Gameplay selbst ist ziemlich basic, wo ich wahrscheinlich gerade das Feeling und das Setting und so viel darüber ausmachen, ob man es 10 Sekunden spielt oder 40.
0: Ja, ja, dass man vielleicht eher das Ganze wie so ah, guck mal, der Zeiger bewegt sich auch hoffentlich. Mal gucken, ob ich es überhaupt den Zeiger <lacht> So machen, keine Ahnung. Aber so, ja. uh, was passiert denn, wenn ich dahin klicke? Also sowas will ich dann mehr machen. Also das ja. ist dann nicht so. War witzig,
1: weil das ja eigentlich so ein umgekehrtes ui trop ist, weil normalerweise sollte UI ja eigentlich am wenigsten auffallen. Und jetzt willst du ja gerade den Fokus darauf lenken, dass das UI irgendwie auch interessant ist und irgendwie einen Mehrwert gibt. Ist äh, ein interessantes Konzept eigentlich. <lacht> Fällt mir gerade ja. auf. Ja,
0: ist das, äh, was, wie ist das denn? Soll man sich nicht seiner Angst stellen oder so? <lacht> so, wenn, wenn du Angst vor Höhen hast, spring mal vom World Trade Center oder sowas dann mit bungee sein. ach, keine Ahnung Hier, Weiß so ich bisschen. nicht,
1: was wir daraus jetzt lernen sollten <lacht>
0: Man sollte lernen, wenn der Erik anfängt irgendwelche Geschichten zu erzählen, einfach mal weghören
1: <lacht> ja, manchmal auch einfach so Sprichwörter oder Weisheiten oder so einfach lassen, wenn man sie gerade nicht zusammenbekommt.
0: Ja, Weisheiten. Das ist das findest du bei mir nicht, also. Nee.
1: Nee. Auch nicht sowas wie der frühe Vogel hat zwei Enten und so. <lacht> Lassen wir das. Wir begeben uns gerade in <lacht> ganz furchtbare Abgründe. Äh, ich würde mal auch fast sagen, wir machen hier ein Wrap-Up für heute und äh, freuen uns darauf, wenn ihr in Discord kommt, uns fünf Sterne bei Spotify und seit neuestem übrigens auch bei Apple Podcasts gibt. Und äh, könnt auch in Discord kommen, da könnt ihr dann nämlich unsere Games auf jeden Fall anzocken. Wir werden da auch nochmal diverse Links äh, forst forstieren bezüglich unserer Einreichungen. Und ähm, die letzten Worte würde ich dir überlassen.
0: Danke sehr. Die Games könnt ihr bestimmt auch irgendwie über die Ludum der Seite finden. Ist aber schwer, ist aber schwer. Hast du schon einen <lacht> Namen für dein Spiel?
1: Äh, aktuell bin ich zuletzt, nee, zuletzt war ich bei Geometry Beef. Ja, stimmt. Einfach, weil sich Kugeln gegenseitig von einer Plattform schubsen wollen. Ich weiß noch nicht, ob ich irgendwie so ein bisschen Place äh, Space-Planeten-Setting mache und dann wird es vielleicht Planet Beef. Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Oder Planet Showdown oder so. Keine Ahnung, Last Planet Rolling. Irgendwie sowas in die Richtung. Hast du, hast du schon einen Namen?
0: Ich habe nur irgendwas mit Nuclear irgendwas ich habe selbst auch noch keinen Namen. Something, something nuclear. Das ergibt sich dann wahrscheinlich morgen <lacht> beim Machen der Seite oder so.
1: Wenn ihr die Folge hört, werdet ihr es sehen. Ja, um was wir werdet ausgedacht vielleicht haben. schon gesehen haben.
0: <lacht> und dann gehen wir hier weiter ans frohe Schaffen. Ich wünsche euch auch noch eine schöne Woche. Hoffentlich hattet ihr ein erholsames, langes Wochenende und konntet Feierabend machen. Nicht so wie wir. Aber gut, so ist es manchmal.
1: Ciao. <lacht> Tschüss.